0: Pour une raison que j'ai mis longtemps à comprendre, j'ai toujours été plus effrayé par les films d'épouvante qui comportaient des séquences horrifiques filmées par des caméras de surveillance, plutôt que par des plans capturés en caméra à l'épaule pourtant censés favoriser l'immersion dans la narration. Ces deux techniques ont été grandement utilisées dans l'une des meilleures périodes du cinéma d'horreur à mon sens, la période 99-2010, qui va en gros de Blair Witch Project à Inside Us, en passant par Audition, Los Otros, Darkwater. 20 jours plus tard, The Host, La Grande Vague des Sceaux so et Hôtels, et pour les films de la thématique qui m'intéresse aujourd'hui, Les REC et Paranormal Activity, ou beaucoup moins connus, Noroi et Lake Mungo. Je vais parler dans cet épisode de ce dernier film beaucoup trop peu connu, de Joel Anderson, réalisé en 2008. C'est à ce jour le film qui m'a fait ressentir le plus fortement la sensation de fausse sécurité, de faux recul des films à prise de vue quasi-documentaire, celle qui te fait croire que tout va bien, alors qu'en fait, au plan suivant, peut surgir l'inimaginable. Bienvenue dans Fichier Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi, pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de furiture intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction Lake Mungo est un film australien qui commence comme une bonne partie des films de fantômes. Il raconte l'histoire de la famille Palmer, endeuillée par la disparition de l'un des deux enfants, Alice, qui un beau jour, alors qu'il pique-niquait autour d'un lac, disparaît. La police part à sa recherche et découvre malheureusement son corps quelques jours plus tard au fond du lac. Seul le père de la famille constate le décès et identifie la jeune fille. À partir de là, un certain nombre de manifestations étranges, voire paranormales, vont se produire dans la maison des palmeurs et leur donner l'impression que leur fille n'est pas tout à fait partie. Ce film est bien entendu une complète fiction malgré ce qu'affirme son premier carton inspiré d'une histoire vraie. Cette histoire du Lake Mongo n'a jamais existé, et elle surfe bien évidemment sur le succès et le côté légende urbaine de spectres et de fantômes qui peuplent le cinéma horrifique depuis la fin des années 90, avec Blair Witch, Noroi ou encore Rick. Un certain nombre de procédés de mise en scène cinématographique sont mis en place pour acter ce pacte implicite avec le spectateur et la spectatrice, développé par André Bazin que j'ai déjà cité dans son article « Montage interdit » selon lequel il faut croire à la réalité en la sachant truquer. C'est un film qui appartient à la notion de faux documentaire, qui est apparu dans les années 1920, qui va prendre de l'ampleur dans les années 90, qui va exploser à la fin des années 1990 avec les évolutions technologiques. On va faire des caméras de plus en plus petites, de plus en plus faciles à porter, on peut bientôt filmer avec son téléphone, ce qui signifie qu'on peut filmer partout, tout le temps, et de plus en plus de choses. À partir des années 80, la notion de faux documentaire se popularise comme étant un canular complet, ayant l'apparence d'un documentaire authentique, et qui s'appuyant sur la confiance qu'on accorde naturellement à ce média d'information, va exposer, voire défendre une thèse étonnante, déconcertante et parfois complètement éclatée au sol. Le concept de faux documentaire se popularise à partir du film Documenteur d'Agnès Varda, qui va rester dans le langage cinématographique comme un principe d'hybridation de la réalité et de la fiction, par contrat implicite du film avec son auditoire. De cette définition découlent trois termes qui sont considérés aujourd'hui comme des genres cinématographiques à part entière. Le faux documentaire, le docufiction et le fun footage. Je vais... Écarté d'ores et déjà le dernier assez rapidement, parce qu'il mériterait un épisode à part entière, que je ferai à l'avenir, le phone footage, à la base, ce n'est pas un genre. C'est une technique expérimentale, issue des années 1920, qui consiste à réemployer des morceaux de films trouvés, des phone footage donc, qui ne sont pas de notre création, dans la construction d'une nouvelle œuvre, en transformant de fait le sens original. Le docufiction, quant à lui, c'est un type de film qui s'affirme à la base comme ne défendant pas une thèse réaliste. Le docufiction, c'est un assemblage d'authentique et de fictionnel, comme son nom l'indique. Le faux documentaire, lui, c'est plus compliqué. Son but est d'utiliser la confiance que l'on accorde au documentaire pour tromper l'auditoire et faire croire à une histoire en partie ou complètement inventée. Et il faut faire croire, le plus longtemps possible, que tout est vrai. C'est le fameux « inspiré d'une histoire vraie » que l'on voit s'afficher au début de la plupart de ces films, et qui n'est, justement, pas toujours vrai. Pour ça, il est nécessaire d'invoquer dans le film un ou plusieurs personnages ou éléments qui vont avoir des postures dites d'autorité, de confiance. Dans Lake Mungo, il s'agit de la police scientifique et des journalistes qui vont constater la mort d'Alice. D'un médium également, souvent en contact avec la famille, mais aussi d'un photographe qui va donner l'occasion au film de se retourner comme une crêpe, littéralement en plein milieu de son déroulement. Lake Mungo a trois twists, un au milieu du film à peu près, un dans la seconde partie du film, et un dans le générique. Je vais tous les dévoiler aujourd'hui, donc si tu ne souhaites pas les connaître, je te conseille de quitter cet épisode et d'aller voir le film avant, on le trouve assez facilement dans les moteurs de recherche. Anderson introduit Lake Mungo par une somme de représentations de fantômes, en photographie, destinées à procéder à la mise en ambiance pesante, mélancolique, très lourde qui va s'étirer durant tout le film. Ces représentations sont accompagnées d'une musique extrêmement lente et pesante, et d'un commentaire du personnage d'Alice. Something bad is going to happen to me. I feel like something bad has happened. It hasn't reached me yet, but it's on its way. I don't know why it's important, it's like how it helps people like dealing with their loss, like making up stories about ghosts or whatever. On peut remarquer que l'utilisation de la musique à laquelle se mêle une voix over, qui est donc celle du personnage d'Alice dont on extirpe des fragments d'une session qu'elle fait avec un médium, met en valeur la lenteur d'un montage qui s'appuie sur des silhouettes figées, vaporeuses, éthérées, représentées sur les photographies dont la maîtrise tient, on le verra, une grande place dans le film. André Bazin, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, dira à ce propos ces ombres grises ou sépia, fantomatiques, presque illisibles, ce ne sont plus les traditionnels portraits de famille, c'est la présence troublante de vies arrêtées dans leur durée, libérées de leur destin, non par les prestiges de l'art, mais par la vertu d'une mécanique impassible. Car la photographie ne crée pas comme l'art de l'éternité, elle embaume le temps, elle le soustrait seulement à sa propre corruption. C'est une phrase issue de Qu'est-ce que le cinéma de la même manière, on entre dans le film comme on entre dans un documentaire comme on en trouverait naturellement dans la palette devenue fameuse des documentaires un peu criminels de Netflix, qui vient tout juste, pendant que le film est tourné, de lancer sa plateforme de streaming en 2007. Je rappelle qu'elle arrivera en France que 7 ans plus tard en 2014, et 8 ans plus tard en Australie en 2015. Ainsi, le cinéaste se place d'abord comme cueilleur de témoignages où les personnages sont ici placés de manière décentrée comme on le fait traditionnellement dans le cinéma documentaire, avec leur nom apparaissant au bas de l'écran dans cette prise de recul post-production et dont les paroles sont évidemment savamment intercalées avec ce qu'on appellera des images d'archives aux grains volontairement altérés et des images où la famille est mise en scène dans une optique bien connue de reconstitution, qu'on se gardera bien ici de préciser comme s'il s'agissait déjà de s'immiscer sur la frontière entre le documentaire et la fiction, entre la réalité et l'actualité. Actualité retransmise à l'écran, et actualité bien sûr de l'écran comme on l'a vu précédemment avec Keiro. Avant d'être une fiction très intéressante sur ce sujet très délicat qu'est le deuil, à savoir la prise de conscience de la force de l'absence de quelqu'un par celles et ceux qui restent qui demeurent, Lake Mungo reste une critique très subtile sur la force des images. Force que le cinéaste décide de placer entre les mains du personnage de Matthew, le frère d'Alice, qui a une passion notable, la photographie. Sous la forme d'un témoignage de la part de son employeur et mentor, on découvre qui est Matthew en dehors de son lien fraternel avec le personnage disparu d'Alice. On apprend notamment, dans cette séquence, que depuis qu'Alice a disparu, Mathieu entretient un lien d'autant plus fort avec la photographie et que c'est en partie grâce à ça qu'il va jouer un rôle déterminant dans la vision du deuil au sein du film et dans la manière que les autres personnes de la famille et de son entourage vont le vivre. En effet, Mathieu va se mettre à documenter une partie de sa vie quotidienne et faire apparaître notamment une photographie qui laisserait penser que le fantôme d'Alice assure une présence de la jeune fille disparue auprès de sa famille. La réaction de cette famille est unanime et va alimenter un espoir qui va peu à peu se transformer en névrose de la part de ses membres, dont le personnage de Matthew fait un commentaire que je trouve assez glaçant. Il dit C'est comme si cela, donc cette fameuse photo d'un prétendu fantôme, c'est comme si cela leur procurait quelque chose sur laquelle se focaliser. Exactement de la même manière que le cinéaste décide d'exécuter un travelling optique sur cette silhouette d'Alice, précisément et pas sur autre chose travelling optique, c'est un zoom. Il va y en avoir beaucoup dans le film, et ça va jouer un rôle extrêmement important, je vais y revenir après. C'est une preuve que les personnages vont par la suite se focaliser sur cette prétendue apparition fantôme, au point de faire intervenir un médium, le personnage de Rey, qui ne va pas récolter que des bons sentiments. On remarque en effet, en récoltant les témoignages soit de personnes proches, soit de personnes plus extérieures et disons « objectives » telles qu'ici la police, que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec les allusions de Ray, et qu'au contraire c'est à Mathieu qu'on fait confiance. Mathieu qui, après tout, ne mentirait pas sur les apparitions du fantôme d'un membre de sa famille, qu'il a quand même perdu et dont il n'a pas vu le corps, soit dit en passant à peine reconnaissable, jusqu'à ce que les prélèvements ADN le confirment, mais surtout parce que les images parlent d'elles-mêmes. Parce que les images disent forcément la vérité pour eux, elles ne peuvent pas mentir. Et effectivement, les images capturent un certain nombre de jeux d'ombre et de silhouettes particulièrement préoccupantes, La Nuit Venue, qui force à constater qu'il y a une présence fantomatique du personnage d'Alice sur les lieux, à savoir la maison de la famille. Ils doutent beaucoup de Ray, alors que c'est systématiquement le personnage de Matthew qui prend les images, donc ils attribuent une vérité à l'image. Ici, Joel Anderson appuie cruellement à la fois sur le désespoir des personnages qui cherchent à obtenir un dernier souvenir, un dernier message de cette jeune fille disparue, tout en rappelant la crédulité dont certaines personnes peuvent faire preuve face aux images qui captureraient soi-disant une forme de vérité incompressible. Et pourtant, et pourtant malheureusement, c'est le personnage de Matthew qui va finir par avouer son œuvre. Après que des voisins qui se promenaient autour du lac aient filmé le personnage en lieu et place même où aurait dû se trouver une soi-disante apparition d'Alice. C'est le premier twist du film. Matthew va expliquer donc, dans une froideur documentaire, sans que l'on ne sache réellement quelle était sa motivation, sa raison de faire. Qu'il a réalisé un certain nombre de subterfuges rendus possibles par sa maîtrise de l'image pour faire croire à ses parents que la maison recelait d'une présence de la part de l'esprit d'Alice. On les voit, il les explique clairement, il donne tous les trucs, et c'est ainsi qu'il va retourner le film comme une crêpe, et va le faire rebasculer dans le documentaire, et donc va placer le cinéaste en position d'autorité, en position de révélateur de vérité, d'enquêteur, de révélateur du subterfuge de Mathieu. On est à 45 minutes de film, le film pourrait s'arrêter là, pourtant il reste plus d'une demi-heure de film. Qu'est-ce qui peut se passer Et bien, il se passe un truc, particulièrement important. Peu de temps après, les parents d'Alice font la découverte d'une vidéo tournée un an auparavant, lorsque Alice était en week-end avec des amis, autour donc du Lake Mungo. Une vidéo dans laquelle elle enterre quelque chose dans le sol, avec beaucoup de détermination. Les parents et le frère d'Alice décident donc de se rendre sur les lieux, ils trouvent le lieu où elle a enterré quelque chose, et ils trouvent un sac plastique, et dans ce sac plastique, des effets personnels d'Alice, parmi lesquels, un téléphone portable, un vieux Nokia incassable, sur lequel est enregistrée une autre vidéo. Cette vidéo de très mauvaise qualité, on est sur un vieux Nokia du milieu des années 2000, hein, ce qui rajoute un côté très dérangeant à la scène, cette vidéo donc montre une marche du personnage d'Alice dans la nuit autour de ce lac. Tout à coup, et c'est le deuxième twist du film, au fond du champ, se matérialise, sortant de l'obscurité, une silhouette un peu plus claire, indéterminée, qui avance peu à peu dans notre direction, semblant… flotter. Pendant ce temps, on entend monter sur la pellicule les paroles d'Alice entendues au début du film. Lorsque la silhouette est assez proche de nous, on a un arrêt sur image d'un visage déformé par la qualité de la vidéo et peut-être autre chose, et on bascule de nouveau dans le documentaire. On a des photos euh, de l'enquête de police, et la voix off nous explique d'où vient ce visage en nous montrant des images d'archives, et donc en nous replaçant dans l'espace sécurisant de la reconstitution et de l'explication des événements. La tension redescend, on repart dans le documentaire tranquille, et paf, on va repasser brutalement à la vidéo trouvée, où la silhouette va nous bondir dessus en accéléré, profitant du fait que notre attention s'est relâchée. C'est comme un trait d'humour du réalisateur qui vient nous dire hey, « Hé, je t'ai bien eu, hein, tu dois toujours rester sur tes gardes. » Quand je monte cette séquence en amphi, ça fait toujours son petit effet. Mais bref, au-delà de l'aspect terrifiant conféré par l'obscurité, la spontanéité de la silhouette, ainsi que la très basse qualité de l'image, on se trouve ici en face d'un paradoxe temporel. Puisque cette image d'un visage abîmé, on l'a déjà vu. C'est le visage d'Alice, altéré par son passage dans l'eau du lac pendant plusieurs jours, quand son corps sans vie en est remonté. Pourtant, il est logiquement pas possible que ce soit Alice à ce moment-là, déjà parce que Alice elle est censée tenir le dispositif filmique et parce qu'elle est vivante et elle ne mourra que quelques mois plus tard. De même, Matthew, n'a pas a priori pu trafiquer les images puisqu'il n'était pas présent à ce moment-là. il n'est pas a priori entré en possession du téléphone qui était jusque-là enterré dans le sable. Enfin, si on veut poursuivre la prise du recul, il s'agirait de douter du fait que ce soit Alice qui tient le téléphone à ce moment-là, et qu'il s'agisse de celle qui se trouve en face de l'écran mais ce serait sombrer dans la paranoïa la plus totale. Pourtant, ce qu'on a ici, d'un point de vue cinématographique, c'est un excellent exemple, encore une fois, de cette fameuse image cristal de Gilles Deleuze, puisque ce plan nous permet de voir une conjonction de plusieurs images, de plusieurs régimes chroniques à l'œuvre, c'est-à-dire plusieurs niveaux de temps, plusieurs lignes temporelles. On a d'abord ce qui, dans la temporalité du film, est déjà arrivé, puisque Alice est morte. On a ce qui est en train d'arriver au moment où elle tourne la vidéo, donc l'espèce le, le, d'attaque de fantôme, et ce qui n'est pas encore arrivé, puisqu'elle est vivante au moment où elle la tourne. Donc dans la narration, on est face à un personnage qui voit son futur fantôme, son futur état en train de se construire et en train de se faire. Et ici, par cette silhouette qui avance, on a une parfaite expression de l'image virtuelle, qui est virtuelle pour Alice à cet instant T, et qui pour nous, spectateurs est numérique. J'ai déjà expliqué euh, la dernière fois. C'est cette description glaçante qu'en fait, Alice, elle-même pendant sa consultation avec le médium, qu'on entrevoit pendant cette séquence, donc une séquence qui date, hein, où elle dit « j'ai l'impression que quelque chose de mauvais va m'arriver, j'ai l'impression que quelque chose de mauvais est arrivé, cette chose ne m'a pas atteinte, elle est en chemin. » Et par cette image, cette silhouette, ce reflet de plus tard qui s'avance inexorablement vers Alice, on n'a ni plus ni moins que cette traduction de cette image virtuelle, cette image encore un peu brouillée, un peu panette, un peu flou, cette image qui va vers l'actualisation, qui est d'abord opaque dans le noir quasi-invisible, et qui peu à peu se compose, devient perceptible et qui, lorsqu'elle nous atteint, n'est pas encore terminée. Et c'est ce qui confère cinématographiquement son aspect effrayant, car pas terminé, pixelisé, en train de se construire, c'est une espèce de blob de flou artistique, de flou numérique. Et ce voyage de l'invisible vers le visible, de l'opaque vers le limpide, c'est encore une fois une expression de cette image cristal. Cet ensemble de facettes qui dit « ça va arriver, c'est arrivé, c'est en train d'arriver. » Et donc cette séquence, qui est donc le deuxième twist du film, fait tout basculer sur l'axe du film parce qu'elle remet tout en question. C'est une nouvelle pièce de l'enquête, c'est une nouvelle image qui permet au spectateur de se dire « mais depuis le début en fait, il y avait un truc. »« Depuis le début, un circuit de l'image se met en place. » Et ça se confirme avec la dernière scène du film. Alors que la famille, soudainement, bizarrement rassérénée par ce moment inexplicable et très effrayant, décide de déménager, et qu'on entrevoit une nouvelle séance de médium, de June, cette fois la mère d'Alice, qui rentre en connexion avec celle que le personnage d'Alice avait fait de son vivant. Elles sont montrées en montage alterné, et on voit que les deux communiquent et que Alice savait très bien que plus tard, en fait, la scène du déménagement se termine sur une photo que les personnages font devant la maison, une photo de famille, et dans un travelling optique avant, un zoom, on constate que Alice est aussi sur la photo, dans la maison, derrière la vitre. C'est vachement... Bonne ambiance, bonne ambiance, très bonne ambiance pour finir un film. Le générique arrive ensuite, et avec lui, le troisième twist. Il est entrecoupé d'images de vidéos d'archives de la famille, de vidéos d'anniversaire, etc., de vidéos de vacances, et à chaque vidéo, Joel Anderson opère un arrêt sur image et un zoom dans un coin de la vidéo, pour montrer que le fantôme était déjà là depuis tout ce temps, à chaque arrêt, à chaque fois, y compris dans la photo que Mathieu a trafiquée, mais à un autre endroit. Donc passer cette constatation glaçante, qui quand même vaut son pesant de cacahuète, la contrariété s'installe. Est-ce qu'on doit vraiment croire à cette vérité-là, cette vérité du réalisateur sous prétexte qu'elle avait mis à mal plusieurs subterfuges dans le film Si Mathieu a trafiqué les images, il a passé du temps dessus, donc comment il est passé à côté du fait que cette présence était déjà là sur l'image Et surtout, qu'est-ce qui nous dit finalement que c'est pas lui qui a orchestré tout ce manège et depuis le début aurait tué sa propre sœur Impossible de le savoir. Impossible désormais d'accorder une quelconque confiance à cette œuvre qui retourne bien la tête, on doit l'avouer. Et c'est donc à la fin du film qu'on se rend compte par ce jeu de miroir, ce jeu d'écho entre passé et présent, savamment orchestré par Joel Anderson, que le circuit était déjà à l'œuvre, et déjà prévu, et qu'il n'est pas voué, malgré les mouvements des personnages, à se refermer. Et que les images produites par le personnage de Matthew, comme celles produites par le cinéaste, sont moins des captures de vérité que d'un ensemble d'astuces pour détourner le regard des destinataires de l'image sur quelque chose que l'on veut bien montrer. En ce sens, Lake Mongo prouve que le faux documentaire est avant tout une expérience ludique, un peu sournoise, qui nous met au défi de reconnaître les subterfuges glissés dans les images et nous fait questionner notre rapport à ces dernières. C'est une preuve qu'on doit constamment remettre en question notre crédulité et la confiance qu'on accorde à quelqu'un qui met des images à notre disposition. Il y a bien sûr ce pacte dont parle André Bazin, croire la réalité en la sachant truquer, mais comment se positionner quand on est censé avoir un documentaire en face de soi Comment se positionner face à un réalisateur ou une réalisatrice qui, par définition, se place en posture d'autorité avec cette œuvre, surtout quand il s'agit d'apporter un témoignage à propos d'une histoire aussi délicate que celle d'un deuil C'est un type de film qui nous pousse à remettre en question même les images divertissantes, et à ne pas tout croire. Mais on sait que dès lors qu'on se confronte à un film d'horreur ou un film d'épouvante, on accepte un minimum de laisser derrière nous une forme de cohérence pour rentrer dans l'histoire et se laisser porter par elle. Sinon, on regarde plus de films, en fait. En filigrane, on peut se poser aussi la question, évidemment, de l'éthique documentaire, qui consiste à respecter une certaine morale dans la transmission des informations. Est-ce que le faux documentaire est éthique Bien sûr que non. Ce qui, en fait, entre nous, en fait un objet d'étude passionnant, sujet de nombreuses interprétations. Alors, bien sûr... Ce film qui traite le sujet déliqué du deuil n'est pas une espièglerie sur ce dernier, dont elle reflète une réalité, et avant tout une expérience, comme semble le supposer l'ultime ligne du générique, qui indique que le film est dédié à un certain Ross Anderson. Ce nom peut laisser penser qu'il s'agit d'un parent d'Anderson, et qu'il s'agit peut-être pour le cinéaste, à l'instar du personnage de Matthew, de produire des images pour se focaliser sur quelque chose, et exorciser ce deuil à faire d'une personne et du souvenir que l'on a de cette personne. Le dernier plan du générique, qui montre une silhouette indéfinissable au sein d'un paysage tout aussi elliptique qui peut-être celui du lac Mungo, peut être attribué finalement à n'importe quel personnage. Et la sonnerie régulière d'un électrocardiogramme signifiant que quelque part, cette image d'un être qui nous manque, montre que cet être est toujours en vie dans un coin de notre tête, même si ce n'est que par flash par intermittence. Joel Anderson va plus ou moins disparaître à son tour du paysage cinématographique à la suite de Lake Mungo puisque c'est à peu près son seul film. Il va participer à l'écriture de quelques menus séries donc Clickbait, une mini-série Netflix évoquant elle aussi une histoire de disparition. Lake Mungo ne restera pas spécifiquement dans les mémoires même s'il possède d'évidentes qualités cinématographiques mais il laisse après son visionnage outre un sentiment évident de mélancolie, la certitude d'une chose à celles et ceux qui l'ont vue à sa sortie et dont on est toutes et tous conscients avec notre fréquentation quotidienne des réseaux sociaux maintenant. Il ne faut pas faire confiance à une image prétendument réaliste que l'on n'a pas réalisée soi-même. Jamais. C'est la fin de cet avant dernier épisode à thématique horrifique. J'espère qu'il t'aura donné envie de découvrir ce petit film méconnu et passionnant dont on parle trop peu quand on évoque le faux documentaire. C'est un film qui gagnerait à être vu sur grand écran, alors si un festival passe par là et en trouve les droits, ce serait vraiment génial. Mardi prochain tombant le 31 octobre, j'en profiterai pour faire un zip un petit peu spécial sur la thématique du masque. J'espère que se concentrer sur Lake Mungo t'aura plu. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.